1: Hola, les hablo de Sabitupera Fuyoshi. Y en el podcast de hoy estoy planeando hablar sobre... Clichés. Clichés que hay en el día hoy. Y bueno, son muchos, muchísimos. La verdad no me va a alcanzar un solo podcast, así que voy a dividirlos en partes. En este caso, eh, bueno, yéndonos rápido, que es un cliché. Porque uno lo dice y dice, ah, pues es este, una cosa que se ve seguido. Bueno, sí. Y que se repite, pero eh, llega al punto algunos de fastidiarle. O puede que a algunos les guste. El asunto del cliché es que efectivamente se repite. Se repite una y otra vez, pero lo hace porque pues funciona. A la gente le gusta, lo consume y lo sigue consumiendo. Uno de estos sería, por ejemplo, las telenovelas. Las telenovelas son un cliché. Tratan siempre de lo mismo. Siempre van al drama del rico y el pobre. Y pues funciona porque a la gente le gusta seguirla consumiendo. Entonces por ende se repite, las empresas dicen Ah pues mira, les sigue gustando, sigue teniendo éxito, sigámoslo haciendo En este caso en el día de hoy pues los patrones o las características que ven Las repiten porque ven que funcionan, que su público los sigue consumiendo Y pues de aquí salen estos clichés que a algunos les gusta, a otros no A mí personalmente hay varios que me gustan y otros no Pero eh, es más en medida de cómo los traten pues hay clichés que solamente lo hacen por el fan service, que no tienen un fundamento, que no, no están justificados. Solo están ahí porque, pues, va, les va a conseguir gente. Y hay otros que sí los desarrollan bien y, pues, te llega a gustar por eso. Dices, ah, mira, o sea, es un cliché, ya lo he visto muchas veces, pero la manera en cómo la plantea eh, me gusta, entonces lo puedo disfrutar. Me gusta más de esa manera. Entonces en este caso el, el que el cliché pues funciona o no funciona hay algunos que uno ya los ubica rápido solamente de ver las primeras páginas de un manga ya sabes ah va a tratar de esto pues bueno y pues es como digo hay algunos clichés que a uno les gusta y otros que no en este caso el que primero que yo quiero mencionar es el del personaje heterosexual en un manga ya hoy que es utilizadísimo lo he leído tantas veces que, que la verdad me sorprende a veces que ya no haya personajes gays de los dos lados. Eh, en este caso, eh, ¿cómo lo diría? Al principio cuando yo empecé a leer mangas... Eh, pues no era tan normal, entre comillas, que uno saliera del closet. entonces yo asumo que como es en esa cultura, es algunos se quedan, no, oh, es que a mí no me gustan los hombres, ah, pero de repente sí, ah, ok. <ríe> entonces a mí me gustaba ese detalle de que, ah, pues mira, pues lo descubrió por medio de experimentar de este amigo etc., y bueno, en el caso del personaje heterosexual es de que eh, me gustaba mucho. Todavía me gusta, pero ya es como que ya entiendo por qué. porque me gustaba? Es porque hace que la relación sea única. ¿Y cómo hace que sea única? Porque eh, una de las frases que más se usa en el personaje heterosexual es de que dice, es que no me gustan los hombres, me gustas tú, solamente tú entonces a partir de ahí te quedas como que ah, oh, es que ese personaje es único y que solamente te quiere a ti no quiere a otros hombres eres la única persona para él entonces es a partir de este, esta frase que describe todo lo demás el por qué existe el personaje heterosexual en el yaoi, porque así haces único al otro protagonista Diciendo, es que descubrí que me atraen los hombres por ti, pero no, so no me gustan todos los hombres, solo me gustas tú. Eh, en este caso, yo, este personaje heterosexual te dice, es que me topé con este tipo, este otro, me besó y no me gustó, me dio asquito. Y, y así me di cuenta que solo me gustas tú, porque yo soy heterosexual y no entiendo este asunto de gustarse hombres. <risa> Y bueno, eh, entonces hace que el personaje protagónico sea único y hace que la historia en sí sea como que, ah, es como dentro del amor prohibido. Es como que finalmente lograste que lograra verte y te aceptara y te quisiera y que seas único para él. Eh, también está esto de que incluso dentro del de mismo Yao ya hay relaciones que se sienten prohibidas y se utiliza más con el personaje heterosexual. ¿Por qué? Porque un personaje heterosexual es como imposible para un personaje homosexual. Precisamente por la orientación sexual que tienen. Es decir, me gusta este chico, pero híjole, le gustan las mujeres. Y pues, como ves, yo, yo no soy mujer. Tengo algo, entre las, tengo algo entre las piernas, no tengo boobies. Y pues, <ríe> algo me cuelga y pues, no, no se puede. Entonces, eh, cuando utilizan a este personaje, te quieren dar a entender de una manera que puedes lograr este... Conseguir a la pareja Es como pues una situación de prohibición Pues de que ah, es que no puedes Porque pues tiene otra otro gusto Y obviamente al final termina quedándose con el personaje eh, El personaje homosexual Entonces te ponen esta pauta de que eh, Bueno es que generalmente estos personajes homosexuales son lo que se conoce como heteroflexibles, o no han salido del closet, o son bisexuales pero no lo sabían, etc, etc. Entonces, eh, en este caso, por ejemplo, a mí me ha tocado ver, es que también depende mucho cómo manejen este personaje, me ha tocado ver que de la nada le gusta un tipo y no se cuestiona, simplemente lo acepta, y no te dan un contexto de cómo ve la... Homosexualidad del personaje Simplemente, ah, pues ya me gusta así ya Ah, ok ¿Y, ¿y cómo fue? ¿O ¿Cómo lo escribiste? No, pues así nomás Y no tuviste conflicto porque pues te acabas de dar cuenta Que aparte de las mujeres te gustan los hombres O tal vez no te gustaban tanto las mujeres O así, ah, no, está bien Ok eh, Está bien Y, por ejemplo, hay otros en los que Vienen de una familia más rígida Porque la historia te lo dice El contexto te lo da de que tiene... y entonces de, eh, descubrir su homosexualidad o salir del closet se convierte en un duelo, una manera de... en un shock pues, de que dice ah oh, es que en, yo toda mi vida pensaba que era así y al final no y no sé qué, entonces le toma un tiempo asimilar su propia orientación y ya ves una evolución del personaje y hay otros que te ponen el personaje de, eh, pues sí, es heterosexual, pero como que tiene una mente más abierta y dice Ah, pues yo no tengo problema, este, eh, pues a mí me gustan las chicas porque son suavecitas y no sé qué Siempre te dicen eso, son muy suaves y lindas y huelen bien <risa> Eso te dicen en los mangas <risa> ya hoy Y eh, como tienen la mente más abierta, lo asimilan de manera más rápida porque ya tienen esa facilidad en, bueno, aquí a veces he escuchado que le dicen heteroflexible, se supone que el heteroflexible dice pues yo soy heterosexual, a mí me gustan las chicas, pero eh, no me cierro a la oportunidad de experimentar con una persona de mismo género o transexual, entonces tiene esta flexibilidad entre comillas y está más abierta, algunos personajes son así y pues por lo general se terminan quedando con el protagonista y pues es como había mencionado antes que intentan resaltar eh, esta como situación de prohibición, de imposible pero es más o menos parecido al cliché del chico popular en los mangachollos de que ay es que él es popular y yo soy bien mensa y bien torpe pero al final eh, te nota y te empieza a procurar y empiezan a desarrollar sus sentimientos y al final esos son correspondidos entonces de alguna manera te dice que todo es posible pero aquí el, el nudo, la tensión es este detalle de, de que es heterosexual entonces la pareja se desarrolla igual pero está esta tensión y esta tensión es lo que provoca el conflicto en el protagonista que dice es que no puedo seguir, no puedo eh, no puedo confesarme o no puedo decirle mis sentimientos porque pues es Heterosexual, y a veces resulta que su amigo también y me llevo muy bien y no quiero sacrificarlo. Entonces, este, esta situación de que sea heterosexual es más bien para causarle un conflicto al otro protagonista. De ahí viene la, la sensación de prohibición, ¿por qué? Porque pues no no es posible. Entonces, muchas veces cuando se desarrollan estos personajes está es ¿cómo se llama? Eh, señales diversas, ambiguas, de que, ah, es que somos bien amigos y a veces me, me agarra mis partes en juego, ja, 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 y no sé qué. Y eso hace que se conflictúe el personaje. Dice, no, es que sí lo quiero, pero hay, hay cosas que hace que, que quiere considerarlo como algo más, pero tengo que separarlo porque es heterosexual. Obviamente al final terminan juntos, pero eh, es más por este conflicto. Y a veces en pos de terminarlo más rápido o que lleguemos más rápido a la escena del sexo, pues el personaje heterosexual puede asimilar su nueva, homosexual, bueno, no nueva su homosexualidad o bisexualidad de manera más rápida o más lenta. Depende de cómo quiera el autor desarrollar la historia. Ajá, de que hay una indiferencia al género, de que ah, a mí no me importa. Y bueno, este es uno de los clichés que quería mencionar. Eh, algunos sí me gustan, otros no. Por ejemplo, cuando lo aceptan muy rápido, es como que. Ajá. Y que eso es todo, sí, ya, ya lo acepté. Ok, pero como que había problemas. Este. Pasé dos capítulos viendo cómo sufría el protagonista. <risa> sí, por eso yo lo acepté muy rápido. Yo, uh, esperaba al menos que tú mm, lo analizaras más. <risa> y hay otros en los que sí les toma tiempo. Ahorita no sé por qué, no me acuerdo de ninguno, pero hay bastantes, hay demasiados. Es un cliché que se utiliza, pero funciona y a veces se disfruta. Por ejemplo, está este de... Yo iba voy a decir el amor es una ilusión, pero no. No, es el otro, es el de si me odias tanto, creo. Hay uno de los personajes, luego lo mueven a... El amor él es una ilusión. Pero aquí él, 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 es un personaje secundario, me parece. No me acuerdo el nombre, luego lo investigo. Pero él empieza siendo heterosexual eh, eh, Como que tiene una personalidad un poco débil O manipulable o Se deja seducir eh, Le gusta la comodidad Así que para él es más fácil ser seducido Que le digan Ah, yo te pongo las nalgas Tú no tienes que hacer nada No tienes que ser el pasivo eh, Tú imagínate que soy una mujer y, Ah, ok, está bien Entonces así empieza a experimentar las relaciones homosexuales permitiéndole que él sea el activo ¿por qué? porque pues él como hombre heterosexual entre comillas sigue manteniendo su heterosexual entre más comillas siendo el activo porque dice ah pues hago lo mismo que hacía cuando tenía chicas así que es la misma cosa entonces en algún momento llega a ser el pasivo y a partir de que es el pasivo se da cuenta de, de que le gustan los hombres y que le gusta recibir pero obviamente este es el cliché, pues, de que, de que hay un conflicto. Y este personaje es también muy egoísta y, y muy infantil, pero siempre lo están, este, como, lo están mimando mucho. Y ya cuando descubre que es, que es homosexual o bisexual, es con este chico que lo convierte en pasivo. Y a partir de que es pasivo se da cuenta, pero entonces su conflicto es aún más grande. Tiene que lidiar con el hecho de que él era algo. Y aparte de que tiene problemas, por ejemplo, económicos y académicos. No sabe qué quiere hacer con su vida. Entonces se mete todo ese conflicto junto con el hecho de que acaba de descubrir que también le gusta recibir. Es decir, que es homosexual también. Entonces pasa mucho tiempo haciendo mucho drama. Le encanta hacer el drama a ese personaje. En realidad sí me gusta esa historia, esa parte. Me gustó más que la principal esa historia secundaria me gustó mucho y por ejemplo como es muy egoísta muy mimado siempre está haciendo rabietes así y el otro eh, el otro muchacho está como que ah, bueno ya empezamos y él también tiene su propio conflicto precisamente porque es un chico heterosexual se queda ah, pues así nomás de una noche o dos y ya pero obviamente tú te das cuenta que hay una atracción entre ellos entonces de alguna manera terminan luchando con esos dilemas internos que tienen para estar juntos como es de esperarse, uno dice que no, que sí quiere, otro dice que sí, aunque no quiere y, y viceversa, nunca se ponen de acuerdo y pues al final sí terminan juntos con muchos problemas muchos dramas eh, malos entendidos como, como es de esperarse y por ejemplo ese desarrollo a mí me gustó porque aparte de, de que se da cuenta te ponen esta historia de que de que tenía problemas económicos, de que no sabía qué quería hacer con su vida. La verdad, nomás andaba este, en, el, en el libertinaje este amigo porque nomás tenía ¿qué? sexo con este otro, con el pasivo. Y creo que ni siquiera trabajaba, lo mantenían y el pasivo trabajaba por él, le daba las cosas, lo mimaba pues. Entonces él tenía este conflicto de que no quería ser adulto. Sí, por eso me encantó esa historia. <ríe> me encantó esa, eh, esa historia secundaria por esta, esta temática. De que el personaje no quería crecer, no quería ser adulto. Y por eso eh, este, se mantenía mimado. Pues no trabajaba, no hacía nada. Solamente era el activo. Y dejaba que los demás hicieran cosas por él como un niño. Eh, y a partir de conocer a este chico como que sigue siendo un poco pues, infantil pero de alguna manera lo obligan a, a ver las demás cosas, por ejemplo a partir de esta relación tiene conflictos con el otro pasivo y pues se da cuenta de que él realmente está siendo mantenido, es un zángano y pues eh, a partir de ese conflicto se va, busca otro lugar, este se va con este güey, eh, el que lo convirtió en homosexual, <risa> el que le hizo darse cuenta y ay, ya no me acuerdo bien, creo que lo tengo que volver a leer Pero eh, es un punto clave pues para que todo lo demás cambie A partir de este muchacho, todo lo demás cambio y, Por ejemplo, esa es una historia que a mí me gustó, que me parece bien hecha A pesar del cliché, porque pues el cliché funciona Y se llevó bien Se hizo un buen desarrollo de personajes La historia tiene sus momentos que puedes predecir, pero eso no le quita lo disfrutable. Parece que estoy nada más reseñando la historia, pero es que me pareció muy buen ejemplo. También hay otros más, hay muchos más. Por ejemplo, hay una historia que... Otra vez no me acuerdo el nombre. Es que he leído tantos mangas que ya no me acuerdo el nombre, solo me acuerdo de la situación. De que... Bueno, el final termina un poco más... Eh, no termina bien. Viene no, en el sentido de que no terminan juntos porque la autora le gusta mucho manejar estas historias sin finales felices. Los deja muy abiertos. Por ejemplo, creo que es hijo de un político, el protagonista. Y es secuestrado en Estados Unidos, me parece. Y el tipo que lo vigila es como muy tosco, no sabe leer ni escribir, me parece. Y como es hijo de un político, este chico que es secuestrado, japonés obviamente... Eh, comienza a hablarle porque es muy bien conversador entonces de alguna manera al ser al tener conocimiento de asertividad y de plática entonces se conecta con este chico que al parecer todos tratan de idiota pero que es bueno peleando y a partir de esto es que ambos se dan cuenta de que se atraen eh, se supone que el chico japonés protagonista Iba a tener, creo que tenía una esposa Una novia algo así Y a partir de experimentar con él Se da cuenta de su homosexualidad Igual el otro, pero el otro Como que Él, lo tiene, él tiene la mente Más abierta, entonces realmente no tiene problema Es como que, ah pues ya soy Un tonto, Este, tiene una autoestima Por los suelos, entonces como que Pues qué más, qué más da Ya soy este, Ya soy um, Escoria, así que no importa entonces, este personaje intenta, el protagonista japonés, ya, tengo que acordármelo, no, no me acuerdo. Bueno, él intenta que recupere su autoestima, intenta ayudarlo, pero obviamente varias de las cosas que él hace, las hace porque está secuestrado. Entonces, él es una persona diferente al secuestro, porque tiene libertad, está fuera de las reglas de su casa, está lejos de Japón, está lejos del de contexto japonés. Entonces, él es una persona distinta en ese contexto. Y cuando él regresa a Japón, logra huir y todo, se convierte en una persona distinta con el, con el estadounidense. Que sí, se lo logra llevar. Le dice, eh, vámonos, tú puedes tener una vida mejor. <ríe> Así como, diálogo de tibolera eh, hey, yo te puedo conseguir este, la vida que tú quieres, salte de tu trabajo. <ríe> Pero bueno, en este caso él sí era maltratado y quién sabe si iba a lograr sobrevivir, entonces sí se fue con él. Y por ejemplo, a pesar de que los dos son o se consideraban heterosexuales, se dan cuenta de que no lo eran. Y en este caso el conflicto que tenía el, el muchacho japonés es que tenía un, eh, una obsesión extraña con su padre. Que uno se queda así como que, espera un momento... ¿Esto es incesto, disimulado o cómo está el asunto? Y ya no, no te lo dice de manera abierta, pues todo es muy implícito. Pero al final es un conflicto muy grande que tiene este muchacho y que se trata de una manera muy extensa porque empieza a desatender al otro por estar buscando la aprobación de su padre. Y se vuelven un poco extremistas eh, porque pues como que lo vuelve... Lo desquicia pues Entonces se vuelve muy extremo ah, la autora maneja a esos personajes Los vuelve desquiciados de un momento a otro Me quedo, espera, ¿qué? <ríe> Oye, tranquilo, tranquilo personaje por No hay razón para que te vuelvas así de loco Pero a la autora le gusta hacer eso Entonces, en este caso ah, Otra vez estoy explicando la historia Bueno, en el caso de esta historia Es de que, por ejemplo El muchacho japonés Tenía asimilada Que era... Tenía asimilado que era heterosexual, pero inconscientemente él sabía que no lo era por este asunto de su padre. Y a partir de que tiene la oportunidad de exteriorizarlo, lo hace con este muchacho estadounidense. Entonces por eso él lo asimila de una manera un poco más tranquila, entre comillas, porque como está secuestrado tiene que idear... Cómo salirse de ahí, cómo convencer al muchacho para que lo saque, etc, etc. Pero entre todo ese análisis se da cuenta de que se siente atraído por un hombre. Y ya después te explican el por qué, más adelante que es por esta, <coughs> esta atracción reprimida que tiene por su padre. Entonces ya todo este contexto que te da, te ayuda a entender el personaje heterosexual. Y ya no te incomode, ya no dices, ah, es lo mismo de siempre. ¡Qué asco! <risa> porque ya tienes una historia distinta, pues tienes un contexto distinto que hace que eh, lo disfrutes de otra manera, aunque sea más de lo mismo. O sea, además de... Si, um, aunque sea un cliché, eh, te gusta porque te da un trasfondo diferente, entonces lo puedes apreciar desde otra perspectiva. Y ya se me murió otra vez la garganta. <risa> disculpe. Bueno, eso sería todo. <risa> Ya más adelante voy a ver qué otros clichés trato. Eh, bueno, hay muchísimos. Como ya había mencionado, están, por ejemplo, el... Pues, no sé si seme Yuki hace un cliché. Eh, más bien son los roles. Pero, pues, sus propios roles ya tienen como un estereotipo de cómo deben seguir. También está, por ejemplo... No, ya mencioné la violación. así ya no lo voy a mencionar como cliché. Pero el, la violación es un cliché. También está la de negar el amor, de que, ay, no, es que no me gusta la negación. Y también es en personajes que supone que pueden o no ser heterosexuales. Generalmente es, eh... generalmente son heterosexuales, pero hay otros que no, como el de Sequechi Hatzko y creo que el personaje sí asimila su homosexualidad, pero de todos se niega que está enamorado porque fue este morro que malinterpretó su... ...su reacción y pensó que lo rechazó... ...y por eso ya no quiere enamorarse de él... ...bla, bla, bla... ...entonces, esa es otra... ...el negar que tienes... Es ...que te estás enamorando... ...y hay muchas más... ...ahorita no me acuerdo otra vez de, de todas... ...pero son muchísimas... ...y ya, pues más adelante lo vamos a tratar... ...este análisis que hice fue un poco improvisado... ...la verdad, solo anoté puntos claves... ...así rápido... ...pero es lo que yo recuerdo de lo que leía de los mangas del personaje heterosexual y bueno, eso vendría siendo todo recuerden leer mangas de chicos heterosexuales que de repente le gustan homosexuales sale, bye